0: Спустя годы, это было уже второе десятилетие моей службы, к тому времени я уже прошел путь от новичка в батальоне до командира отряда, отряда Дельта. Нас взяли в плен, намеренно, группа рептоидов, которые называли себя Галлюка, и это так же, как мы называем себя землянами, Потому что живем на Земле. Галюк это имя, которым они называют свою планету, свой дом. Поэтому они называют себя народом этого дома или детьми планеты Галюка. И когда нас поймали, это опять же было намеренно, они решили, что... С них хватит игр, в которые мы играли все эти годы, и пришло время поближе посмотреть на этих безволосых розовых обезьян, которые приземлились и доставляли им неприятности, потому что, опять же, они не дикари, они очень умные. И, кстати, они остатки древней марсианской расы, которая была очень продвинутая и обладала технологиями для путешествий в космосе. Достаточно продвинутая, чтобы чуть не уничтожить себя с ее помощью. Когда они разрушили свою атмосферу, и, и разрушение атмосферы привело, по сути, к изменению давления, и изменение давления привело к вскипанию океанов. Разница высокого и низкого давления была такой, что возникли ураганы скоростью в 1500 км в час, и пока весь этот воздух и влага тянулись прочь от планеты, а затем гравитация пыталась затянуть все обратно, сколько бы часов или дней все это не заняло, которое понадобилось, чтобы атмосфера снова стабилизировалась и сформировался новый цельный пузырь вокруг планеты. К тому времени все это уже прокрутилось в ураганах в полторы тысячи километров в час, неизвестно сколько, уничтожив все, что было живым на поверхности. Если бы к тому времени они не предприняли серьезные меры, чтобы вырыть глубокие, крепкие, полностью безопасные базы и города десятки метров под землей, они бы никогда не выжили, потому что все на поверхности было полностью уничтожено. И насколько я узнал, в то время произошло следующее. Выжившие рептоиды, которые находились под землей тогда, у них был Момент жесткого пробуждения их цивилизации, когда они сказали, «Ого, мы только что убили свою планету. Это совсем нехорошо с нашей стороны». И возникло разделение. Я не знаю, было ли это 50 на пятьдесят, но возникло две стороны. Первая сказала, «Боже, мы совершили ужасное, нам нужно будет заплатить за это, и нам придется остаться здесь и исправить все». Нам придется остаться здесь и исцелить нашу планету, терраформировать нашу планету. Если это займет следующие 10, 20 или еще сколько-то тысяч лет, это будет нашей ответственностью то, что мы должны будем сделать, чтобы исправить то, что мы сделали, то есть уничтожили все, что есть на поверхности. А другая группа сказала, ну уж нет, черт с ним совсем, мы уходим отсюда. Все умерло, его нет, до свидания. Все закончено, поэтому мы должны уйти, и они собрались и ушли. Но те, кто остался, действительно изменили свой подход ко всему, честно говоря. И разница между северными племенами, южными племенами, как их называют, в том, что северные племена, по сути, решили, что, чтобы примириться с планетой, им нужно вернуться к древним знаниям. А южные племена, я бы не сказал, что... Это те ребята, с которыми нам нужно стараться установить хорошие отношения, или мы можем установить отношения, потому что им это не интересно. Им интересен образ жизни войны, и они считают, что это правильно с точки зрения их планеты, с точки зрения их истинной природы, быть воинственными. Северные же племена немного отличаются, в некоторых случаях они более ориентированы на мистику, на духовность, то есть они другие. Поэтому, когда они взяли нас в плен, целью было выяснить, кто же мы такие, и что было у нас в голове, чтобы решить, следует ли стереть этого вторженца, который прибыл на их планету, или стоило сосуществовать с ним и научиться из этого опыта совместного проживания. И это был довольно длительный процесс и очень болезненные пытки, то есть они не церемонились с нами вначале, они хотели выяснить правду, поэтому... В течение нескольких дней я был подвешен на стене с растянутыми руками, и меня допрашивали. И только через несколько дней они сняли меня и позволили просто ходить по их поселению. И они дали мне возможность участвовать в их жизни. Эта возможность оказалась большим благословением. Я провел там довольно долго и узнал довольно много. И в этот период лидер рептоидов также вводил нас навстречу с племенем инсектоидов, мы познакомились с ними впервые через рептоидов, которые выступили посредниками, и это было очень интересно. То есть мы не понимали, кто был кем в этой игре, потому что в то время как там была местная раса рептоидов, раса инсектоидов и нас, там также была рептильная раса, которая вторгалась на планету. И в течение нескольких лет мы не понимали, что она не имела никакого отношения к местной расе рептоидов. То есть, долгие годы мы просто думали, что рептилия, она и в Африке рептилия. И они все часть одной большой группы, и хотя они отличались по размеру, форме и цвету, это просто, наверное, была разница в рангах и особенностях разных групп на разных базах. И все они работают вместе. Поэтому мы долгое время считали, что все рептилии были были заодно. Но это было не так. Там была вторгающаяся рептильная раса, это были драконианцы, альфа-драконианцы. И драконианцы со всей силы старались играть на противоречиях и заставлять всех воевать друг с другом. То есть, чем больше враждебности чем больше безумных сражений они могли спровоцировать между нами на поверхности, то есть между местными рептоидами, насекомыми и нами, тем лучше было для них. И понадобилось много времени, чтобы выяснить через надежные разведданные, что это была неправда, и что нам нужно было по-другому относиться к происходящему. Нашей целью все еще была защита всего и вся, что подвергалась угрозе там. Но нужно провести разграничение и сказать, что то, что мы думали, было главной проблемой, на самом деле не было главной проблемой. И отчасти это было из-за плохих разведданных. Отчасти из-за того, что мы просто не разбирались в расах. То есть это был видовой расизм. Мы думали, что раз они все выглядят одинаково, значит они все заодно. И мы даже не подозревали, что это могут быть две абсолютно разные расы. Поэтому мы не знали, что местные рептилии и рептилии Торженцы воевали друг с другом. И что местные насекомые и рептилии Торженцы воевали друг с другом. И что нас пытались заставить воевать с местными, травить друг с другом и таким образом ослабить. И мы не знали, что воздушные атаки на нас идут не от тех же ребят, которые нападают на нас из-под земли или из-за песчаных дюн. Поэтому все это было очень запутано в плане того, кто что делал и кто с кем воевал. Ну да, повседневная работа была такой. Если что-то приближается, надеваешь костюм, выходишь и вступаешь в бой. Что-то пытается совершить налет или вторгнуться, мы выполняем протокол защиты территории, а потом делаем то же самое на следующий день.